0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 15 de marzo de 2023. Soy Ivana Vargas y estas son las noticias que marcarán la jornada. Las repercusiones del colapso de Silicon Valley Bank continúan. La Fed estaría considerando cambios en la supervisión de los bancos medianos y en las reglas que podrían acercar sus umbrales de capital y liquidez a las exigencias rigurosas que enfrentan las firmas más grandes de Wall Street. Los fiscales de Estados Unidos y la SEC están investigando si Signature Bank tomó las medidas suficientes para detectar un posible lavado de dinero por parte de clientes criptográficos antes de que los reguladores lo incautaran, dijeron personas familiarizadas. El costo de asegurar los bonos de Credit Suisse contra el incumplimiento a corto plazo es cercano a los mil puntos básicos, unas 20 veces más que para UBS y 10 veces para Deutsche Bank. En el área de la tecnología, mientras Wall Street se apresura a restringir el uso del chat GPT, algunas empresas van por el otro lado. La fintech japonesa Layer X está obligando a sus nuevos empleados a usar la herramienta de inteligencia artificial, advirtiendo que es peligroso tener demasiado miedo a utilizar la nueva tecnología. TikTok, la popular aplicación de videos, estaría considerando separarse de ByteDance si su propuesta a los funcionarios de seguridad nacional de Estados Unidos falla. Por otro lado, Rusia construyó un oleoducto secreto durante años antes de la guerra para garantizar el suministro de chips, incluso frente a los controles estadounidenses. Esas tácticas están ayudando a los operadores rusos a reconstruir redes desmanteladas y engañar a las empresas tecnológicas. Y ahora nos vamos a América Latina. El Gobierno de Colombia presentará el miércoles 22 en el Congreso la reforma al sistema de pensiones, que busca redirigir las contribuciones al sistema público en lugar de administradores privados, mientras que establece un fondo destinado a neutralizar el impacto que esto tendría en el mercado local de bonos. Según la reforma, las contribuciones de los trabajadores que ganen hasta tres salarios mínimos al mes, es decir, alrededor de 730 dólares, se abonarán automáticamente al sistema público. Los trabajadores aún podrían cotizar a fondos privados con aportes que excedan ese monto. Perú, mientras tanto, se prepara para más lluvias potencialmente mortales a medida que avanza el ciclón Yaku, que ha dejado al menos ocho muertos. Petrobras dijo que apelará a un fallo judicial que le ordena pagar 3.426 millones de dólares en impuestos. El presidente ejecutivo de la empresa se reúne hoy con Lula da Silva en Brasilia. Mientras en México, los banqueros comienzan a llegar a Mérida, en la península de Yucatán, para la Convención Bancaria 2023, el principal evento empresarial anual del país, que comienza mañana. Ayer supimos que Fitch rebajó la calificación crediticia para Bolivia, acrecentando la incertidumbre sobre la situación económica del país andino. Sergio Mendoza es corresponsal de Bloomberg News en La Paz y nos explica los motivos de esta preocupación.
1: En los últimos meses y más aún en, los última, en las últimas semanas ha habido una increíble caída de las reservas internacionales, una caída que ya se veía venir desde hace mucho tiempo, en 2014 más o menos estaban por los 15.500 millones de dólares y actualmente a la última cifra que se tiene a principios de febrero estamos por los 3.500 millones de dólares, pero las divisas, lo que es el dinero en efectivo está en su punto más bajo desde que se tiene registro que viene a ser 372 millones de dólares. Esto, por supuesto, ha despertado la alarma de los analistas, de los políticos, pero también de la población que se da cuenta de una caída considerable de las reservas, del dinero en efectivo y que era nuestra base para sostener un tipo de cambio fijo y nuestra base es también para respaldar la cada vez más alta deuda que tiene Bolivia y la costosa importación de combustibles subsidiados.
0: Sergio, ¿cuál ha sido la reacción de la población? ¿Hay nerviosismo?
1: Sí, bastante. Después de que el Banco Central de Bolivia decidiera suspender la publicación de la información de las reservas internacionales, ya se despertó también la susceptibilidad de la población, de los inversionistas, y con una serie de medidas que ha venido aplicando el Banco Central, ya desde eh, finales del año pasado y principios de este, como bonos remesas para captar las remesas de las personas, un tipo de cambio más favorable para captar los dólares de los exportadores, la decisión de captar dólares de las empresas públicas que están en el exterior, entre otras cosas ha despertado un poco el nerviosismo y el temor de una posible devaluación. Entonces, eh, la gente ha empezado a cambiar sus ahorros en bolivianos, a retirar sus dólares, a guardarlos en su en su casa, lo que llaman aquí el colchón bank.
0: ¿Y cuál es el mensaje del gobierno hasta ahora?
1: Bueno, el mensaje del gobierno ha ido por dos vías. ¿no? Lo primero ha sido un poco intentar tranquilizar a la población, decir que esto es más especulación, que hay los dólares suficientes, que no se desesperen, que van a perder dinero si es que en una economía donde el boliviano es tan fuerte, eh, empiezan a cambiarlo por los dólares y también intentar aplicar estas medidas para elevar la cantidad de divisas y vender dólares a, directamente a través del Banco Central como una forma de decir a la población eh, si no lo encuentras en el banco, si no lo encuentras en la calle ven acá, que aquí hay suficiente y, y no hay ningún problema pero por otro lado también se han dado medidas un poco de advertencia y amenaza no contra exportadores opinadores, la gente que cambia el dólar de forma libre les llamamos librecambistas para que no demanden muchos dólares para que no asusten a la población para que no sobrepasen el tipo de cambio fijo establecido
0: por último, Disney tuvo que recurrir a abogados y no a superhéroes en la búsqueda de la persona que filtró el guión de su último éxito en taquilla de Marvel, Ant-Man. Se le pidió a Google y Reddit que entreguen cualquier dato que ayude a identificar al filtrador después de que según los informes el guión apareciera en un foro y luego se distribuyera a través de Google Docs unas tres semanas antes del lanzamiento de la película. Eso es todo por hoy, soy Ivana Vargués, gracias por escucharnos.